0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边
1: 。啊、呃，十加二点零也跟大家剖析了之后，那么我们来看看，也有提到说四大现代令这一块是不是情况中间？
2: 好，其实四大限贷令哦、喔，是在一开始从这个去年十二月八号啊、喔，央行总裁无预警的发布了所谓的限贷令之后的这个，在三月十九号的一个加码了啊。那这一次基本上我们看到它这个架构一样，但是这个贷款的陈述线索是更多了啊、喔。首先就是民众如果过去是说这个第三户的这个购物哦、喔，全国都不限制啊、喔。我们知道以前十年前的这个限贷令是有特定区啦、喔，啊，那这次是没有限制啦、喔，啊，基本上是让一。些南来北往的要换屋的机，这个族群的机会其其实增多了啊、哦。那但是我们看到，在第三户这次的限缩是从这个所谓的六成降到五五成啊、哦，这个是对整个自助客来讲是稍微有一点影响。那第二个呢，就是豪宅的部分哦，豪宅现在我们看到贷款成数是基本上压到五五成了啊、哦。甚至是他所谓的两户以下哦、啊，什么叫两户以下？就是你不管是买的是不是豪宅，你是办公室，你是套房，基本上你到第三户啊，就是五五成啊，那如果是豪宅的话更惨啊，就是四成，而且是没有宽限期。那对于一些豪宅客来讲，可能影响不大，但是对于一些要炒作豪宅的这些呃，我们说这些议题的这些卖方来讲，其实压力就变大。那最后一个呢，就是公司户。公司户这次的限制是最多了哦。我们看到公司户，如果我们前提是说，对于买住宅才有限制。如果公司户去买厂房、去买办公室、去买店面，它的这个身材器具的话，基本上不受限制。但是只要是他买到住宅啊、喔，我们看到第一户现在目前来讲只能带四成，就他就要掏六成的现金出来，这个是完全禁绝。我们刚刚讲，不管是法人在房地合一。或者是在这个我们说现代上面都不希望资金流到整个住宅市场上面的一个积极做法
1: 。我们也要再来接下来聊另外一个，也是今天很重要，是我们买房的观众也会相当关心的，就是大家知道说这波疫情的冲击之下，那么我们现在慢慢的走到了后疫情时代，那想要买房。大家都知道，乐钱流窜到底有什么 r d 词要特别注意？嗯
0: ，其实我在去年，包括今年，我就有整理就是后疫情时代的买房关键字，因为其实很多人都会觉得说这一波会不会重演 SARS 二零零三年那时候的一个景象？因为那时候其实房价就是一路下跌，然后后来又反转。那所以大家都是觉得说这一波疫情会不会像二零零三年一样？但是没想到这一波疫情反而是推升了包括台湾的房地产，不止台湾房地产好，包括英国甚至日本房地产都很好。主要就是刚刚有说到，就是大家就是英超的关系，所以抗通膨其实是现在大家会买房子的一个关键。对，再来就是最近其实还蛮严重，就是全台湾的暗场。工地都有缺工的状态，其实还蛮严重的。因为之前我有跟一些包括建设公司的老板聊，他们其实对于缺工这个这个现在这样子的现象是非常的担忧的。甚至呢，有一些建案，一般十五楼可能盖只要两年或两年半的时间就可以完成了，但是现在可能会延长到工期甚至三年半才会完成。那对于这一些第一个缺工，那刚有说到缺工为什么？第一个就是。疫情的影响嘛，再来就是从模板、水泥，甚至大到瓷器、面盆，每一个都涨价，甚至是有一些还料还要等。那还有一些状况就是，很多工人他们是不愿意报价的。比如说今年七月要动工的建案，他可能说我现在没有办法报价给你，甚至有一些原物料我现在没办法报报价给你，是因为我们爸法抓准那个价钱。如果我现在抓的话，也许我那时候。价格又浮动了，像以一平方米一平一平方公尺的像模板来说好了，原本是三百八十元，现在一路涨到六百多，那其实就是一倍的涨幅。所以这一波其实政府缺工，不是就是那个建案缺工的状状态下，其实基本上成本会上涨大概三成左右，所以也是引发这一波为什么房价下不去的原因。对，这是一个关键。嗯那再來其实我们可以看到这一张图，这张图是我就是整理很久的买卖移转动数的图，就整理到眼睛已经花掉了。对，那可以看到其实，呃，从呃我们刚刚说到，其实这个买卖移转动数其实它就是一个房价的一个指标，因为像红色的部分就可以看到，这红色部分就是七张点，那我都把它标标出来。那曾经我们其实台湾有来到一九九六年的五十万栋，那时候其实是台湾第一次。总统大选、民选，然后再来就是房价，呃，就是整个移转动数慢慢的下跌。然后在二零零三年可以看到它是一个起涨点，再来就是到二零一一年的奢侈税，二零一六年的房地合一税。那房地合一税当时的买卖移转动数只有二十四万栋，其实是非常影响的。但是从二零二零年开始就已经破三十万栋了，对。所以可以看到整个市场它是慢慢的往上，所以其实从买卖逆转动数我们看，其实全球经济包括美国的经济其实都会牵动台湾的房地产，所以呃建议买房子的民众除了看台湾的市场之外，还是要了解一下国外的一些经济的脉络，因为其实国外的经济也会影响到台湾房市的一个表现
1: 。那么是不是我们现在也请黄总监来帮我们谈谈在利率这一方面，是不是现在的利率也是一个新低
2: 点呢？对，我们看到现在目前央行最新公布的，我们看到五大行哦，这个新增房贷的利率哦，平均利率只有一点三个百分点，一点三一了哦，这个是史上以来最低哦。那这个持续往下降、哦、那最重要，刚才听你有讲啊、哦，这个要看全球大势啊、哦。那我们看到美国联准会也讲哦，一再宣示说，在2023年之前，基本上是升息的机会是不高。啊、哦，所以即便是我们看到现在复苏的这个动作非常快啊，这个疫苗打的这个普及率非常高啊，那全球好像这个这个不管股汇是其实都是狂涨的这个状况之下啊，但是基本上我们认为利率的部分，尤其是房贷利率这边哦、啊，应该还是铁板一块。那利率影响有多大呢？我们知道现在这个利率只有一点三一趴。那如果用一般的我们的贷款来看的话，如果我们是贷一千万啊，然后贷款年期是二十年的话，每个月啊，这个本利摊的方式缴利息，差不多四千四万七千块左右，每个月四万七千块。那我想很多人哦、啊，知道这个过去爸爸妈妈那个时代啊，缴的这个贷款利率都是十几趴的啊。那我们举例来讲，如果是超过九趴以上的话，一样贷一千万。不会知道一个月要缴多少贷款吗？
0: 很惊<驚>人
2: ，欸、就是刚好刚才那个四千七百块的两倍，九千四百块到九千八百块左右哦、喔。那而且那个时候的利率基本上也没有什么银行给你谈哦，所以也渐渐，我们说在利率往下走，而且银行竞争的这个条件之下，也会让很多消费者基本上他对于进场的这个门槛就降低很多。那再加上我们知道。在十年前，二零一零年的时候，哦、啊，我们知道平均这个我们房屋贷款的还款年期差不多是两百一十八个月，啊，将近是二十年。但是现在多久呢？现在是两百七十二个月，多了将近四到五年的时间。所以第一个就是我们说利率一直往下走走，第二个就是贷款时间一直拉长的前提之下。付款条件是越来越轻松，也让很多资金，不管是以租代以买代租，或者是要置产，甚至是想换屋的这个族群，呃，比过去上一个世代要进场要来的容易很多哦。第三个就是刚才听讲的通膨的问题，台湾基本上没有碰到这样压力。去年哦，全世界涨最凶的叫做土耳其，涨了三成。我们也不希望发生这样子的状况，所以我们认为说，台湾目前的这个房市仍然是一个很健康的状况。再加上我们刚刚讲，去年为了防疫啊，为了打灾啊，在台湾的这个央行统计的这个个人跟企业存款啊，多了多少活钱热钱呢？多了三点二兆。一年多了三点二兆，这是非常惊人的这个数字。然后我们看到三月的这个上市柜的这个企业啊，我们看到营收也是破了三点三兆，基本上都是历史新高。所以我们认为说，在基本面健康的这个状况之下。政府把一些投资客、把一些炒作行为赶出市场，让整个市场秩序恢复正常的前提之下，对于消费者，只要负担能力能够、计算风险变低的前提之下，我们觉得这个的确是一个好的入场时机
1: 。那既然说是好的入场时机，那我们就时机，因为我们时间上也蛮有限，赶快也来切入一个很大的重点。在好的入场时机，那么像我们这些自助客，怎么样去下手官网，如何挑房？
0: 对，我觉得其实挑房子还蛮重要的，就是，呃，我今天我整理大概三个秘诀。第一个当然就是跟着房价的激起，所谓的房价激起，就是有一些区域其实涨幅已经过高的，就要特别的小心。现在进场真的适合吗？再来就是其实第一个大型建设也很重要，有建设的加持，其实基本上它的。区域就会有一定的支撑面，再来就是交通，交通一直都是买房子最重要的考虑之一。那如果其实很多呃，听众或者是观众，他们在买房子的时候，他们觉得说，哎，捷运宅很贵，但其实你可以去选择，比如说环状线支线这样子的，周边的房价相对会比较便宜一些。然后再來就是就业人口，一直是买房子很重要的考量，包括最近很热的竹科、南科、中科。或者是内科，你会发现其实周边的房市一直都还蛮好的。那其实消费者在选房的时候，就可以以这样子的指标去做一个分析。再來就是呢。我特别有提出这个政府的一个标的屡创新高，然后指标建商进驻。其实买房子跟一些指标的建商，包括比较有大型建商的一个背书，他已经帮你做一个评估了。所以买房子其实跟着大线商走，其实也是一个考虑之一。再来，我刚刚有特别讲到，就是跟随着时代潮流，这个是什么？因为现在很多人都有电动车，但是你会发现很多社区是没有电动车系统的。嗯、那可是你可能买这个。自住房，你可能要住十年或二十年。如果电动车真的已经普及了，但是你没有电动车的充电装置，其实就非常非常的困扰。再来就是最后一个，我常说，其实买房子，大家过去都会觉得说。买房子应该要买在蛋黄区，那因为现在蛋黄区大家都会认定是大安区、新一区，但是其实蛋黄区的房价已经非常贵了。但是我都会认定说，其实每一个区域都有自己的蛋黄区，包括林口、重化区也有自己的蛋黄区，或者是江翠北侧，或者是新北市也有自己的蛋黄区。所以在每一个区域，你们可以找出自己认为这个区域里面的蛋黄哥，其实基本上你的房价就一定会有一些支撑力道，对。
1: 好，那在听跟我们分享了三大秘诀之后，我是不是请黄总监帮我们也简单的来补充一下，有没有什么三大法则
2: ？好、哦，当然刚才讲这个电动车是非常感同深受了、哦、因为我们知道时代的进步，<對>尤其是台湾，其实面临到很多除了这个硬体上面的问题之外，大家有没有想过少子化的问题？高龄化社会的问题啊，所以有一些这个通用设计，甚至有一些这个我们说电梯呀、啊、手扶梯呀、啊、设备的装置啊，这个其实是对于各位这个这个不管是家庭或者是未来的单身不婚不生的族群来讲是越来越重要啊，所以在整个社区里头的，不管是管理动线。基本上都是未来的一个我们说产品或者是品牌争胜的一个焦点啊、哦。那第二个呢，我们讲比较广一点的这个服务设施啊，我们说学校的这个问题很重要啊，因为我们看到最近有一个新闻，就是竹北有人买了两千万的房子，居然小孩子要入学找不到学校。啊，要开车十公里之外才能入学入籍啊，这个是非常荒谬的这个状况。那的确，在这一波从化区热、预售屋热的这个现象之下，如果学校或者是其他公共设施来不及建制，那这种尴尬的现象以后就会常常发生。那这个买房要特别注意。那另外一个就是我们刚刚讲，除了老年化，还有我们这个社社区的这些服务设施之外。医院可能也是越来越重要哦、喔，所以基本上我们认为说公共设施，还有社区管理、社区规划，还有社区跟外面的这个联通设施，因为我们知道现在是共享经济的时代，即使是下面不开餐厅。可能也需要一个小七，或者是需要一个管理员代收，甚至是需要一个帮你送接收到 Food Panda 或者是 Uber E、AT、都能送到的地方，才能解决基本上的一些呃食衣住行的问题。所以，我们认为说这些联系的问题也要一并考虑
1: 。好，那么呢，我们今天的节目也谢谢两位的莅临。那当然，今天也帮我们的网友敲网的问题，希望大家都有得到满意的解答。好，那我们有机会下次见咯，谢谢大家，拜拜 <bye> ，谢谢。